0: Ya comienza 12 y 2, se lo 12 ya comienza, 12 y 2, se toca mi cariño.
1: Saludos, saludos, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos como todos los días de semana, compartiendo con todos ustedes. Ella vino de para allá, de para donde ella estaba. Eh, yo supe que pasó por Italia por los primeros posts que ella hizo después de ahí las mutié, o sea, la a ella la envidia a su esposo, no es buena. a todos la envidia,
0: no
2: es buena. la
1: envidia me estaba matando honestamente, y para evitar yo echarle un mal de ojo a ustedes, de una lluvia constante durante estas dos semanas a todo piso, o, o todo lugar que ustedes pisaran, yo mejor los mutí a todos, y te lo digo abiertamente, la envidia me eso, estaba matando eso es de personas
2: sí. adultas, de personas sí, 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 sí. ya maduras que entienden que, bueno, la envidia no es buena no es sana, y Exacto. hay que evitarla El mejor evitar, Pero mira, te voy a decir algo, amigo.
1: Eh, una cosa, antes de tú empezar, ah. antes de tú decir todo eso,
0: uh -huh.
1: ¿a cuán, bueno, ¿cuántos países visitaron? Eh, ¿Dónde fueron? Háblanos un poquito de todo ese, ese viaje, cómo lo armaron también, que había gente aquí preguntándose, ah, pero ellos compraron un tour en algún sitio, o sea, ¿cómo, cómo fue todo el asunto?
2: Ok, primero, hola a todos, gracias por estar con nosotros. La verdad y honestamente, a pesar de que me di una desenchufada magistral, <risa> extrañé este espacio y poder compartirlo con ustedes. Nos fuimos y... Perdón, y primero y más importante, agradecer a aquellos que estuvieron contigo acompañándote, sé lo claro, difícil que puede llegar a ser, e igual claro, lo hicieron. Claro, claro. <risa> gracias a ti, amigo, también por cuidar del negocio. Bueno, de para no dar
1: una vacacioncita y dejar que el otro se vaya en paz, ¿verdad?
2: Exacto. <risa> <risa> y bueno, visitamos Italia, básicamente. Estuvimos también por España, por Madrid, pero la realidad es que fue solamente como un lugar de eh, que topamos. Pero okay. fuimos a, básicamente a la Toscana, con, conocimos gran parte pero de la Toscana. dos
1: semanas en la Toscana, pues.
2: Bueno, casi dos semanas completas, sí, porque en Madrid okay. estuvimos, qué sé yo, como dos días, un día okay. a la ida y dos días a la Entonces, vuelta. Entonces,
1: la pregunta que se hacen unos cuantos internautas que nos escuchan a través de redes, que los vi ahí en, en Twitter, diciendo, ¿quién les armó a ustedes todo el tour?
2: Es bueno decir que esto es un viaje que estaba programado... Bueno, primero empezó a programarse hace cuatro años, porque ah, ya, 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 ya. coincidir un grupo tan grande en un mismo día es complejo, o en unas sí. mismas vacaciones. Sí. Eh, luego ya lo teníamos decidido, listo y preparado para el año en que inició la pandemia.
1: 2020. Ajá.
2: Exactamente. Luego llegó el 2021 y lo fuimos aplazando eh, año tras año, hasta que finalmente se nos dio. Lo organizó una joven española que conseguimos así en, en internet, que es especialista en viajes a la medida en la Toscana, bueno, en, en Italia en general realmente, y ella nos hizo el viaje, eh, sobre todo en el área de la de la Toscana para nosotros, y la pasamos, señores. Lo que más se hizo fue comer y por supuesto beber también, todo Yo delicioso. me imagino que ustedes
1: todos aumentaron de libra, vinieron claro. con una libritas más de más. A mí, el último video que yo vi de ustedes fue como al segundo o tercer día, que yo veía que todos ustedes se sentaron como en que las afueras de una felices. casa lindísima a tomarse un café en la mañanita y ah, veía sí. como cada uno salía por la puerta y no sé quién era que iba grabando cada vez que yo. salía alguien. Mm -hmm. Y al último que vi fue acabada, de ahí decidí entonces a mutearlo todos. Y desde ah, porque esto tiene un
2: problema todos. con Cabada.
1: No, 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 con todos ah. ustedes. Los muteé a todos ustedes. Al último que vi salir fue acabada y me dio una envidia grandísima. Con el cafecito en la mano, Tania estaba tirada para atrás, eh, eh, tomando, tomando un poquito sol, de vitamina D, de, de, eh, de, claro. de sol. Eh, que sí, okay. Y dije, no, aquí se queda. Este, este, a ver, eh, eh, este compartir de ustedes en redes sociales se apaga aquí para <risa> Y lo dejé todo eh. ¿Qué Pero qué bueno que les haya te perdí, ido. Bien.
2: Te, te perdiste la mejor parte. Hicimos no, no, una no ruta me perdí en... nada. En Vespa, que Tania se dio un estrellón que gracias a Dios está muy bien, porque la gente estaba muy preocupada. No te creo. Bueno. Mírate uno de mis videos, el de, lo, el de las Vespa, para que tú veas. Y también hicimos una ruta en Cincochento, que son esos carritos también muy típicos de, de, de esa parte de Italia. Y la verdad, honestamente, dejando un poco la chanza, uno de los lugares más hermosos y que me, más me han sorprendido de los que he visitado últimamente, la Toscana tiene una, como le digo yo, una naturaleza rabiosa porque sí, ¿por qué? digo rabiosa porque bueno, tuvimos la suerte de poder hacer este viaje en primavera y aquello okay. era, yo no te puedo explicar, o sea, las margaritas son una hierba mala en Toscana, <risa> no, <risa> todo blanco, amarillo, lleno de flores. <risa> eh, la verdad que una cosa impresionante, ya Muy entiendo bueno. por qué se habla tanto de la Toscana, es un, es un contacto con la naturaleza toscana extraordinaria. Toscana
1: o Toscana?
2: En español, Toscana. Toscana. Okay. Sí, Toscana, correctamente. Bueno, aquí A ha pasado todos, de muchísimas todo, Karina, en estas dos semanas.
1: Ha pasado bueno, absolutamente sí. de todo. A mí me han caído arriba muchísima gente también. ¿Qué por una, no, no en unas entrevistas ausencia. que yo hice, hice una al presidente y no sé qué, y ya tú sabes, me han acabado. Yo he sido el sambal de la semana pasada, Era fui yo, no, de la semana antes pasada, fui yo el sambal de este país. Eh, Siempre te aparte de eso, los, lo apagones, re, eh, los apagones han eh, regresado, uh -huh. perdón, eh, sobre todo en Santiago de los Caballeros. Eh, hay apagones por todos lados. Si alguien quiere compartir con Karina cosas que se haya perdido, llamen ahora. Abriste el Spaces.
2: Y la estoy ahora Spaces bueno, está eso, como el
1: diantre contigo.
2: Pero tú pudiste haberlo hecho. No, mi amor, no es que no tengo eso? cómo
1: darle sonido al, al teléfono. Todos mis, los canales que yo tengo de la consolita aquí están todos ocupados y no puedo darle sonido a eso. Pero bueno, eh, apagones, hay apagones. Eh, hay también... <ríe> Un run run grandísimo de que un grupo quiere unir las dos islas y no sé qué. Y eso sigue Ay, encendido. Sí, eso y gente vi, algo protestando de eso y, vi. Uh -huh. Sí, qué más. Eh, bueno, llamen a Karina, 829-236-9856. Regresamos al teléfono virtual, no el de cabina, 829-236-9856. Para que ustedes puedan entonces actualizar a Karina Larrauri de todo lo que ha pasado en este país durante estas dos semanas que se usan todo el tiempo. un resumen. Uh -huh. un re resumen
2: rápido, sí, lo pueden hacer sí, a través sí. del 829-236-9856 o a través de Twitter Spaces, que bueno, ya estoy terminando de abrirlo. Mis disculpas a todos los que escuchan el programa diariamente por ahí. Entendí que íbamos a poder resolverlo, pero ya estamos por aquí. Pueden entrar a través de Twitter buscándonos como 12 y 2. Estoy ahora mismo abriendo todo lo que necesitamos. Bueno, ya hay muchísima gente ahí. Vamos a copiarlo aquí. Y ahí ya lo tenemos. Veo también. Ahí me están oyendo.
1: 829-236-9856. Y también. No, el único. 829-236-9856. Y estamos también en Twitter Spaces, <coughs> arroba 12 2. Si alguien tiene un resumen. De todo lo que ha pasado en estas dos últimas semanas, levante su manito ahí en Twitter Spaces y hágale primero, dele su boche a Karina de que se desapareció Ay, y nos dejó sin Twitter Spaces. Y luego entonces usted, ah mira Raílsa, creo que te va a actualizar con algunas cositas. Mira a ver.
2: A ver mi querida Raílsa, cuánto los extrañé por aquí por Twitter Spaces, cuéntame. People, people habilita tu micrófono, cuéntanos.
3: Hey, hey. Disculpa, hola people Hello. Para, para decirte que tenía Tanto odio el pobre Sergio Que hizo una semana de cebolla
2: Con Gabriela sí. <risa> Un abrazo Te quiero reírse Eso es envidia
1: envidia, verdad, La, envidia no la semana de cebolla la hicimos Creo que la semana pasada eh, Gaby hizo una semana completita time, De cebolla eh, Aprovechando que tú no estabas aquí Silvia se dio, Silvia y Anina Se dieron gusto Hablando con, con Gaby Reginato y haciendo recetas y todo lo que tú quieras. O sea que ya tú
2: sabes. Y, y por supuesto, ella la pasó muy bien y estaba más en sus aguas porque yo con un cebolla ya sabes que no le iba a poder ayudar mucho. Correcto, correcto. A ver, tengo por aquí también en Twitter Spaces a Agapito. Agapito, habilita tu micrófono. Cuéntanos, te escucho. Agapito. Perfecto, lo dejamos ahí, 829-236-9856. Traté eh, en el curso del fin de semana de ponerme un poquito al día. Mm. Entre las cosas que fuimos viendo, eh, vi que Medio Ambiente está en un proceso de eh, evaluación, o está en sí. evaluación, y es que el Ministerio de Medio Ambiente está eh, evaluando, modificar la, una resolución con la que esa entidad, o sea, con la que Medio Ambiente... Procuro, o procura proteger las zonas montañosas y de producción de agua a nivel nacional. Y dice, y citando algunas de las cosas que leí, dice, esa decisión es un estancamiento al desarrollo inmobiliario y turístico del municipio así, con tono de convencido lo expresó Ricardo Quesada él es director de Medio Ambiente en el municipio de Constanza específicamente, bueno, ahí en La Vega y explica que tanto la sociedad civil como él en persona le ha planteado su inconformidad con la disposición al actual ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera quien dice o a su vez le habría manifestado que esta resolución se está estudiando con los fines de hacerle ciertas modificaciones Dice, la sociedad civil de Constanza se ha reunido con el ministro y el viceministro para ver si esa resolu resolución queda sin efecto. Incluso hace tres semanas el ministro tuvo una reunión con justamente con ellos, los directores, y en su participación él dice que habló sobre este tema. El desarrollo inmobiliario de Constanza ahora mismo está estancado por esa resolución.
1: Oye, eso entonces. Entre otras cosas, esta resolución establece los criterios de altura, pendiente y ocupación para obtener la autorización ambiental de todo proyecto habitacional ubicado en la zona, zona montañosa y o vocación forestal de interés para la producción de agua o terrenos de montaña en general. Pero lo que más estaría incomodando a la sociedad civil de Constanza y, y, y Quesada Sada eh, menciona específicamente a la parte turística y la Asociación para el Desarrollo de Constanza es su decimoquinto artículo que establece que ninguna infraestructura o estructura incluyendo viviendas o lotificaciones podrá ubicarse en alturas superiores de 1200 metros que eso Karina, o sea tú vas a Constanza, tú vas a Jarabacoa, eh, etcétera y 1200 metros es nada o sea 1200 metros es una, es una pendientica para tú subir para Jarabacoa, uh -huh, uh -huh. o sea que esto afectaría a muchísimos proyectos que están en veremos entonces con una resolución como esta o una ley como esta eh, ya la Academia de Ciencias de República Dominicana, la Comisión Ambiental de la UAS, de la UASD y la Fundación Acción Verde, incorporados, hablaron sobre esto y le estoy citando algunas de las cosas que dijeron. Por ejemplo, las declaraciones públicas en la prensa nacional respecto a que el Ministerio de Medio Ambiente evalúa modificar esta resolución eh, 0005-2017 que procura proteger las zonas montañosas y de producción de agua a nivel nacional, constituyen una preocupante señal de que en el gobierno existan funcionarios que prefieran favorecer el interés particular por encima del interés general de la nación.
2: Y como para terminar este tema, de ser cierta la versión que se atribuye a un director provincial de medio ambiente, eh, se supone que a estas horas ya ese funcionario, eh, funcionario ha sido llamado a capítulo por el mismo ministro Orlando Jorge Mera y que en breve se va a producir alguna declaración oficial rechazando no, esta intención, reiterando el espíritu de esa resolución que básicamente busca reforzar los criterios de la ley 6400 que habla sobre la necesidad de, de proteger la vocación forestal y para la captación de agua de los bosques de montaña.
1: Ok, bueno, en unas buenas noticias... Eh... Para ti sobre todo, Cari, que regresas al país, esta es una muy buena noticia. Aquellos que andan pendientes o huyéndole al polvo del Sahara. El polvo del Sahara, atención Ay, país, Papa, atención Dios. por favor, el polvo del Sahara, atención país. Uh. El polvo del Sahara que llegó al país el pasado miércoles disminuirá en estos días por la humedad producida, por la incidencia de una vaguada. Así lo confirmó Carla Morales, ella es de la Oficina Nacional de Meteorología ONAMED, quien manifestó que los aguaceros, tormentas eléctricas, las ráfagas de vientos eh, se sentirán próximo al mediodía de hoy. Estos pueden ya llegar a ser de moderados a fuertes sobre distintas localidades de la región noroeste, sureste y Gran Santo Domingo, así como el noroeste, la cordillera central y el sector fronterizo. Y según este informe de ONAMED, mañana martes la permanencia de la vaguada se convirtió Terminará con el paso de una onda tropical sobre el mar Caribe al sur del país, provocando la continuidad de los aguaceros moderados a fuertes, eh, en especial en la tarde hasta primeras horas de la noche. Yo y me pregunto, porque Miris. aquí en Atlanta está lloviendo desde esta madrugada y se va a pasar el día completo lloviendo, me imagino si es la misma lluvia que va para allá, para el Caribe.
2: Yo creo que yo vine inmune al, al, al polvo de Sahara, al polen y a todos los temas medioambientales que me generan alergia. Porque en la Toscana parecía como nieve, o sea, tú ibas caminando ah, y tú por leías el, algo que parecía las nieve. partículas.
1: Claro, claro estábamos en plena
2: primavera y todo sí. aquello andaba volando en el aire y vine viva, o sea que
1: okay.
0: el
2: polvo de Sara que llegue, que no me va a dañar la fiesta. Y bueno, hablando y retomando un poco el tema que comentaba Sergio sobre los apagones y la luz, el vocero y el director de comunicación de la presidencia, Homero Figueroa, dijo que la entrada en operación comercial de la planta flotante Estrella del Mar 3 más el aporte de 100 megawatts de Falcono más 100 megawatts de Barrigol y de la Sultana del Este la reintegración al sistema de la planta de Jaina y además el incremento del despacho de la generación hidroeléctrica ya están permitiendo, y cuéntenos ustedes si es así, que se normalice el Sistema Eléctrico Nacional. Él estuvo recordando que el mandatario, o sea, nuestro presidente Luis Abinader, dijo que el pasado jueves el gobierno dominicano eh, ha licitado ya 2.000 megavatios para poder sí. añadirlos al Sistema Energético Nacional, por lo que aseguró que la capacidad de generación se llevará a unos 5.000 megavatios para poder disminuir este déficit.
1: En otra cosita que tenemos aquí y es que compartimos un artículo de Inés Aispún, que nos llamó muchísimo la, la atención y es que la senadora del PRM por Baoruco, Melania Salvador, ha logrado que el Senado apruebe un proyecto de ley orgánica de derecho del ejercicio a la intimidad, el honor, el buen nombre y la propia imagen, que ya ha sido denunciado por diferentes sectores por su marcada intención de imponer la censura previa. Está pensado para paralizar cualquier tentativa de investigación o información apelando a la vida privada y a la dignidad del individuo, como si no existiera ya una legislación sobre sobre estos aspectos Exacto. es una mala idea tan mala que sorprende que haya recibido el apoyo de sus compañeros de la calma, cámara alta pretender imponer el consentimiento previo de alguien para informar es ingenuo y ellos lo saben claro. incluso Ay. escuché un eh, unas declaraciones del abogado Francisco Álvarez eh, Franchi en el programa de bueno de Cabada precisamente y de Miralma y de Pinky, Pinky. Eh, y estuvo hablando ahí de que ya muchas de las cosas que contempla este proyecto de ley, Karina, ya existen dentro de nuestra legislación. Claro. Lo que pasa es que no agrupada, como lo están presentando ahí. Pero entonces habría un conflicto en esta con presentación, O sea, en, esta ley, en este proyecto de ley, claro. habría, habría un conflicto entonces con las leyes que ya existen con esa con esa ley.
2: Además de que yo siento que hay que tomarlo con pinzas. No, no he tenido la oportunidad de leer este proyecto. Claro que me enteré, estando concavada, difícilmente uno, no se cuelan informaciones como claro. esta en medio de las vacaciones. Pero habría que leerlo con pinzas. Este proyecto afecta incluso a las informaciones que son captadas en lugares públicos. Eh, y va más allá. O sea, imaginemos que un periodista, tomando también de Inés eh, la información, Imaginemos que un periodista pidiera ese consentimiento y lo obtuviera. Tampoco sería suficiente. No, claro. Porque el, porque el consentimiento puede ser revocado en cualquier momento. Y más, señores, la ley maneja los conceptos de vida pública y privada de manera eh, aviesa. Para simplificarlo, y tal como lo dice Inés, dice, según esta ley, le, eh, según esta ley vida privada y, por tanto, hipotéticamente protegida de cualquier intento de reseña o información sería aquella que el sujeto diga que es privada o sea, una ley así debe ser como el sueño de cualquier narco de cualquier estafador, de cualquier bandido de cualquier agresor o sea, que yo diga que es privada está comprobado que en temas de libertad de expresión y de información o sea, derechos fundamentales que deben estar garantizados en un estado como en el que vivimos, que es un Estado libre y democrático, es mejor pasarse que quedarse corto. Entonces dice Inés que cuesta entender cómo un partido político que se tiene como garante de estos derechos, presenta y aprueba una ley que claramente se propone cercenarlos.
1: Yo... Yo te digo, hay cosas que tú...
2: Yo quiero leerla íntegramente porque no, es la que, verdad es que, hay es que siento que, que es medio traviesa Cari, esta propuesta. Es que,
1: es que hay cosas que, algo que tú busca. analizas eh, y tú te preguntas, o sea, ¿en qué mente...? ¿En qué mente puede existir algo así? O sea, y viniendo de, de personas que supuestamente lo que hacen 24-7 es crear leyes para proteger al ciudadano, para, para que las cosas funcionen mejor, tú te topas con cosas aquí, así y tú dices, no, pero es que, es que no están pensando como es, o hay otra persona, hay una mano oscura que está haciendo todo esto.
2: Claro, o es un poco travieso para ver hasta dónde pueden protegerse. Yo me voy a sentar a leerlo íntegramente para entender bien este proyecto, pero la verdad es que no le encuentro como ni pie ni cabeza. Derecho a la intimidad, ¿y quién decide qué es lo que la intimidad, qué es lo que la vida privada? Pero vamos a leerlo y a comentarlo. Lo que sí me enteré es que Danilo ha estado bastante activo en mi ausencia. Oh, ¿Me pero claro actualizar? que sí,
0: sí, 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 claro que sí. Te baja. Tienes que apretarlo bien. Pero apriétalo. Apriétalo. Y este también. <risa> súbelo. Súbelo un poquito. Súbelo. Pero súbelo. A sí, apriétalo ahora. Súbelo. Ahí. Ok. Es que no se ve.
2: <risa> oh, papá
1: Dios. El teleprompter de Danilo, que no funcionaba. En un... <risa> ¡Súbelo! apriétalo. No, pero tiene que apretarlo. No, lo de nuevo. <ríe> bueno, para el presidente o ex presidente oh, Danilo Medina, el camino que está tomando el país le causa dolor por lo que pidió al actual gobierno tener compasión y no destruir muchas obras y avances alcanzados durante su gestión, con lo que considera que el país podría retroceder unos 20 años atrás. El presidente del PLD salió ayer domingo por primera vez a las calles por mandato del comité político de esa organización y como parte de la línea organizativa, electoral para eh, juramentar a más de 13 mil nuevos miembros Señora, la gente es loca Señores, Durante su discurso señor. de casi 40 minutos el líder del partido morado quien se convirtió en tendencia en la red social afirmó que el PLD no puede dejar de ver con dolor el camino que están tomando las cosas Hoy no podemos evitar ver con dolor, con preocupación el, el camino que está tomando las cosas, eso expresó, agregó también que en ese tiempo dos años si se pueden destruir muchas cosas, y eso es lo que nos preocupa. Nos preocupa que se sigan perdiendo la conquista de la gente que tanto, trabajó, tanto trabajo eh, costó poner en marcha. Dijo que dejó el gobierno en medio de una crisis provocada por la pandemia del COVID-19 y no le pidió a las autoridades entrantes que hicieran milagros, pero sí que, por favor, no, no, no nos hagan retroceder 20 años atrás. Le pedimos que tengan compasión. Que, que miren a su alrededor y escuchen el clamor de la gente. Medina pidió a Luis Abinader y a su gobierno tener la humildad de continuar lo que estaba bien, como él la tuvo en el 2012, ay, cuando se unió la primera ay, vez
2: el pueblo. Ay, 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 señor. Pero juegan a que yo quisiera saber, juegan a que, a que la a gente locura, se olvidó. A, a que le dieron como una pastillita de amnesia. A
1: locura, es que juegan. A, a
2: propósito locura. de esto, vámonos con un tuit del día. Tweet del día. Tenemos un tuit de nuestro amigo Carlos Sánchez y dice, ¡Feliz lunes! Danilo ayer en una reunión del partido y sus seguidores le pidió al gobierno que no nos echen 20 años atrás. Científicos están ahora mismo tomando un avión para medir una nueva dimensión de pi nunca antes vista. Se refiere a unas bolitas por ahí. La ciencia avanza, amigos. Tweet del día. Nos vamos entonces
1: con algunas cosas de nuestro país. Eh, este fin de semana el grupo Movimiento No Tenemos Miedo marchó en el día de ayer en demanda a las autoridades para que saquen a los haitianos en Ciudad Juan Bosch y mientras lo hacían, acosaban en sus casas a personas que incluso eran de otras nacionalidades y no de Haití. Hasta ahí hemos llegado.
2: Señores, pero yo estuve viendo un video, o, o sea que yo la verdad no entiendo eh, eh, a los a las personas que exigen este tipo de cosas y cuál es su fundamento. Pero bueno, en una nota internacional, pasándonos entonces ya a los Estados Unidos, el presidente Joe Biden dijo en el día de hoy que Estados Unidos va a defender militarmente a Taiwán si China invade la isla autónoma y ha advertido que Pekín está coqueteando con el peligro en sus palabras textuales. Es el compromiso que asumimos. Eso es parte de lo que dijo Biden en Tokio cuando se le preguntó si Estados Unidos intervendría militarmente contra Pekín en caso de cualquier intento chino de tomar por la fuerza el control de Taiwán. China considera que a Taiwán como una provincia rebelde que debe ser integrada en el país... Por la fuerza, incluso, si es necesario. Dice, estamos de acuerdo con la política de una sola China y hemos firmado por ello. Pero la idea de que Taiwán deba ser tomada por la fuerza no es apropiada. Eso dijo Biden, que efectúa su primera gira en Asia como presidente de los Estados Unidos. Joe Biden vinculó esta situación de Taiwán con la de Ucrania y dijo y afirmó que Rusia tiene que pagar un precio a largo plazo por su barbarie en Ucrania.
1: Tenemos también en una nota positiva que el emprendedor dominicano José Plácido, líder del proyecto de un dispositivo antirobo para motocicletas, junto a otros socios e inversionistas, informó que el avance actual de fabricación del producto se encuentra en un 50%. Plácido, de 29 años, proyecto que, eh, más bien proyectó que con la aplicación de esta herramienta la cantidad de robos de motocicletas en el país podría disminuir gracias a su inteligente servicio de rastreo y localización. Las la herramienta en la que trabaja eh, se instalaría en la parte trasera o delantera de la motocicleta y contará con un mecanismo de cierre automático que se emplea a través de internet o vía una aplicación en el celular. Y dice, si tu motocicleta está en el parqueo y te la roban, tú te vas a dar cuenta porque cuando ella se sale del rango del emisor, te va a notificar que está lejos de ti. Y si ella nota que tu teléfono está apagado, a partir de los 10 segundos, ella se tranca automáticamente, o sea, la motocicleta. Oh, Agregó, además, que para el robo pasivo y violento, esta herramienta eh, constará <coughs> con distintos métodos de seguridad. Cuando el producto esté disponible para el público, tendría un costo de entre $6,500 a $7,000 pesos, eso adelantó Plácido aunque por el momento esa información no es segura yo les recomendaría también esto me parece fantástico, no lo he visto funcionando, claro. me encantaría ver eh, cómo funciona esto eh, pero lo hemos, creo que Orlando Prieto y yo ya lo hemos recomendado aquí en y 2 anteriormente y es que señores cómprese unos AirTags Usted se compra unos AirTags y lo distribuye, por ejemplo, en el carro, en un bulto, en tu motocicleta, etcétera. Por ejemplo, Gaby y yo ya tenemos AirTags en todo. En bultos, en mochilas, en, en la motocicleta, en los carros, en todo. Y sencillo, eso, eso se lo es roban. Es un rastreador. De hecho, sí, nosotros rastreador. se nos
2: quedaron las maletas cuando veníamos de Italia, que llegamos Ajá. a... Eh, Vía París, que llegamos a España, se quedaron sí. las maletas y José Guillermo le había puesto uno de los tags a Belfe. una de sus maletas. Belfe. Y nosotros sabíamos cuando incluso estaban llegando al hotel las maletas. Belfe. Pero Belfe. lo bueno de este nuevo dispositivo, según veo la diferencia entre una cosa y otra, es que por lo me es que este dispositivo de este emprendedor dominicano sí,
1: anula
2: el funcionamiento del motor y eso, digamos que es un plus. Uh -huh. De esta manera iniciamos dos y 2, gracias a todos los que están en sintonía nueva vez a Silvia, a Nina por quedarse aquí eh, dentro de dos y dos hay hey. Ailín también que le vi, de verdad muchísimas gracias por, por haber estado en mi ausencia y bueno ya estoy integrada, ya estamos a través de Twitter Spaces, vamos nuevamente a establecer esta familia a través de Twitter buscándonos como 12 y 2, cuando ustedes nos busquen en la aplicación nativa, ustedes ahí ven una carita mía y de Sergio titilando, es simplemente cliquear encima de ese circulito. De esta manera iniciamos 12 y 2, gracias por la sintonía, ya aquí con ustedes Karina Larrauri y Sergio Carlos.
1: Lo mejor de la web llegó, llega a ustedes gracias a Aeropack, mi courier. Nos vamos de inmediato con lo mejor de la web aquí en 12 y 2. Me voy con que el equipo de Google lanzó una herramienta basada en inteligencia artificial que podría ayudar para tu próxima entrevista de trabajo. Se llama Interview Warm Up se llama esta herramienta. Eh, si tú le das un vistazo a la plataforma, verás que te hace una serie de preguntas y luego analiza las respuestas para darte entonces una retroalimentación. Interview Warm Up es una herramienta que le permite a cualquier persona practicar respondiendo preguntas de la entrevista para seguir eh, sentirse más seguro y cómodo con el proceso de la entrevista. Estas respuestas se transcriben en tiempo real para que puedas revisar lo que dijiste y descubrir patrones en tus respuestas. Antes de comenzar, por ejemplo, tendrás que seleccionar el área o campo de trabajo al que deseas aplicar para que personalice las preguntas que te harán. Encuentras entonces, por ejemplo, análisis de datos, gestión de proyectos, soporte de, de tecnología, entre otros. Eh, una vez eliges el área, la herramienta te hará cinco preguntas. Están las preguntas del estilo cuéntame más de ti y otras relacionadas con el puesto de trabajo. Por ejemplo, ¿Cuándo intenta impulsar o resolver un problema por su cuenta y cuándo involucra a otros en su equipo? Contesta eso, Karina.
2: Uh -huh. Como ¿Cuándo intentas contestar. impulsar
1: uh -huh. y resolver un problema por, por tu cuenta y cuándo involucras a otras personas en tu equipo?
2: Regularmente lo trato de resolver por mi cuenta.
1: Claro, si tengo la capacidad lo hago yo. Si no, necesito ayuda y Exacto. pido ayuda. ¿okay? Claro. Comparta un momento en el que se fijó una meta y la logró. Adelante.
2: Eh, este proyecto dos y dos fue una meta y se logró
1: ok uh -huh. ¿cómo describiría usted Karina su estilo de trabajo?
2: relajado la mayor parte del tiempo.
0: Usted no, lo no, va espérate, porque Cindy partil. puso
2: caro. Cindy, Cindy Alan pusieron cara Relajada, la mayor parte del tiempo. Bueno, porque, no ajá, sé.
0: Las preguntas, la señores, las un... pueden
2: responder
1: ajá. por micrófono o escribiendo directamente en la herramienta. Usted verá que a medida que vas eh, que usted va respondiendo las preguntas, la inteligencia artificial le te dará algunas sugerencias para mejorar las respuestas. Por ejemplo, te sugerirá eh, palabras claves que serían importantes que mencionaras para mostrar tus conocimientos en determinadas áreas. También te señalará si has usado la misma palabra más de tres veces opacando tu respuesta. Me encanta. Esto se llama, eh, se llama, se llama, se llama Interview Warm-Up. Interview Warm-Up. Me encanta, me encanta esta herramienta.
2: Nos vemos con Airbnb, que ahora ha superado la cantidad de apartamentos disponibles en, en alquiler en Nueva York, en este caso. Desde su creación, que increíblemente fue en el 2008, uno siente como que tiene toda la vida con Airbnb, uh -huh. pero fue en el año 2008... Airbnb se ha convertido en una de las opciones de alojamiento bueno, más usadas a nivel mundial. Es así como en la actualidad este servicio brinda a millones de personas de todo el mundo la oportunidad de crear una cuenta gratuita en esa plataforma, ya sea para poner en alquiler su vivienda o su apartamento en caso de ser anfitrión o reservar uno si, si eres viajero. Han sido tantas las personas que han... ¿Qué es lo que pasa? Han sido tantas las personas que han mostrado su preferencia por el uso de este servicio que hay lugares donde, al parecer, las propiedades registradas en alquiler dentro de Airbnb superan a las que se encuentran claro. fuera de esa plataforma. Y claro, claro, claro. porque ya eso es. Entonces, definitivamente lo es un lugar que el nuevo seguro. modelo de
1: trabajo es, por ejemplo, Cari, que tú empieces en Airbnb, tú empiezas ahí. Sin embargo, cuando, o sea, en el apartamento. Que, que tú estás alquilando, tú vas a dejar un folleto de los servicios que tú ofreces como compañía. Por ejemplo, eh, yo conozco de gente aquí en República Dominicana que tiene, eh, pon tu 45 apartamentos, 30 apartamentos, pero entonces cuando tú llegas, o sea, tú alquilas el apartamento a través de Airbnb, pero cuando tú llegas al apartamento te va a ofrecer un sinnúmero de cosas y descuentos si tú la próxima vez que tú alquilas un apartamento con ellos, lo hace de forma directa en su página web para mm, entonces así sacar claro. a Airbnb, como del, del, del juego y no tenerle que pagar creo que es un 20 un 30% uh -huh. a Airbnb por sus servicios. Creo que,
2: creo que es un poquito menos, pero sí, o sea, para darle el porcentaje que pide y que cobra Airbnb. Bueno, uno de ellos es Nueva York, eh, que casi ninguno está fuera de, de esta plataforma, donde incluso se pudo constatar, de acuerdo a un, report, a un reporte que fue publicado recientemente, que alrededor de 10.000 a mil propiedades se encuentran registradas bajo alquiler en Airbnb, superando ampliamente los 7,699 apartamentos no registrados en esa plataforma que se encuentran en alquiler a largo plazo sin embargo en el año 2016 fue aprobado un decreto en la ciudad donde se estableció la prohibición de alquileres a corto plazo Siendo esta la naturaleza que rige, digamos, mayormente, por lo menos, la dinámica de muchas de las opciones de alquiler que están disponibles dentro de esta plataforma de Airbnb. Pero lo dicho en este documento que estuvimos viendo no resulta del todo excluyente, porque la prohibición establecida en el decreto viene acompañada de una excepción, la cual lo que plantea es que este tipo de alquileres solo podrá ser efectuado por un periodo que no exceda los 30 días. Por lo tanto, es probable también que los dueños de estas propiedades que se ponen en alquiler en, en Airbnb estén cumpliendo con la ley. Aún así, dado esto, hay mucha gente que puede pensar que Airbnb contribuyó con la escasez de viviendas o de departamentos en alquiler a largo plazo en Nueva York, cuando lo cierto es que existen claro. otros factores que pudieran haber incidido también en Señores, esta... Señores, que uno distancia.
1: le saca un dinero, un apartamento, por ejemplo, un apartamento de 1.200 dólares, por ejemplo, que tú lo alquiles a un particular. Tú, uh -huh. tú eres la dueña de un apartamento, ¿verdad? Y tú lo uh -huh. alquilas a, mira, 1.200 dólares mensuales o, o el equivalente en pesos. En Airbnb tú le puedes sacar a veces hasta un 50% más de esos
2: 1.250 dólares. Sí, es así.
1: Entonces tú dices, oye, ve, <ríe> espérate, por, por por un servicio que tú le pagas, por ejemplo, a un auxiliar, que se le pague su, qué sé yo, eh, al mes por limpiar unos apartamentos, 30 mil pesos, 20 mil pesos, pero tú le estás sacando la millonada a la propiedad. Entonces, vale la pena mil veces.
2: Yo creo que sí, que vale la pena. Definitivamente es una plataforma que incluso a mucha gente le ha generado. Eh, ingresos a nivel de emprendimiento conozco conozco personas que no son propietarios de ningún apartamento así es de ninguna propiedad sin embargo se han ocupado de administrar distintos son apartamentos de distintos dueños. de propiedad como gerentes manejadores de propiedad, que le ha generado también una buena entrada y un buen negocio a Yo muchas personas. Yo conozco un panita
1: en República Dominicana que está por encima de los 25 mil dólares mensuales de ganancias. Qué
2: ricura, Dios mío. Y, no, y tiene,
1: bueno, tiene muchos apartamentos. Sí, claro. Eh, pero lógico. empezó hace cinco años y hoy en día vive de eso. Tiene un equipo formidable de gente que atienden todos los apartamentos y todo. Y le está yendo súper bien.
2: Sí, claro, es una posibilidad de negocio. Recuerden ustedes que aquí siempre en Lo Mejor de la Web les recomendamos que pasen por nuestra página 12y2.com. Es una página que, bueno, tiene todo lo que comentamos aquí al aire, lo tiene en forma de revista digital. La idea es que usted pueda entrar en nuestra página y actualizarse en todos los temas que tra tratamos aquí. 12y2.com, por ahí también puede escucharnos en vivo y es una forma fácil también de comunicarse con nosotros. Hasta aquí Lo Mejor de la Web. La receta del día llega a ustedes gracias a la famosa, lo más natural. ¡Ula la, la Ula, me
1: hui, chamón! Ya, we, ya we. Comida, la, de comida de gavilapas que, que, es que se ponen. Bon, si, ¡Me hui! Yeah.
3: ¡Chao, bambina! ¡Chao! ¿Cómo va? ¡Tuto bien! Gaby, va? Le
1: dijeron, ¿tú ¿tú ya tú bien? le vinieron a Karina con el chisme de que hicimos una semana de... Cómo se llama de cebollas, de cebollas. ¿De cebollas? y no eh, sé yo qué. Solo, ya hasta sabes. se lo
2: agradezco, hasta se lo claro. agradezco que haya sido en mi ausencia, porque conmigo iba a ser difícil, no iba a tener como ese one uno no, no hay forma. Viste qué detalle, tan lindo. Gracias Gaby, gracias <risa> Gaby, eso eres tú cuidándome. Gaby, qué bueno estar aquí otra vez y compartiendo contigo esta semana. Según me comentaron, vamos a hacer una una semana de recetas para las madres que me encanta. ¿Por dónde vamos a empezar?
3: Bueno, vamos a empezar, porque a mí también me encantó la idea. Cindy lo sugirió esta mañana y yo le dije, bueno, pues perfecto. Entonces vamos a ver qué le gustan a las madres de nosotros, o sea, de, de, de la familia. claro, claro. Por ejemplo, a tu mami, ¿qué?
2: Mami es pastera, pastera, pastera. Ella pastera, parece que nació en Italia.
3: Ah, mira, y me imagino que... Es más, yo le iba a decir a Cindy que esta semana la tenías que haber hecho tú. Con las recetas que habías probado, ay en Gaby, viaje. qué bien
2: comí, qué bien comí. Tú sí, sabes que duda. hay una pasta que, o aquí no es muy común yo nunca la probé por mi desconocimiento, que es la pichi, que es muy tradicional allá en, en esa parte de Italia, en todo Italia, que yo que son como unos espaguetis pero como redonditos, uh
3: -huh. como que
2: tienen otra forma, más gruesitos, que espectacular. Yo creo bueno, mi casi todos los días es. <risa>
3: Te cuento que variedad de pastas, eh, variedad de pastas secas hay, wow, todas Uf. las que te puedas imaginar. Nosotros aquí tenemos las más tradicionales. Sin embargo, a últimamente, eh, personas amantes de la gastronomía, que ya tenemos muchas tiendas también especializadas, uh -huh. pues, eh, e importadores de, de pastas de, de Italia y demás, han comenzado a traer diferentes variedades que, wow, vale muchísimo la pena intentarlo. Al final del día son las claro. mismas pastas lo único que vamos a cambiar es la salsa o, eh, que le vamos a poner o cómo la vamos a presentar pero al igual que doña Rocío yo también me fascinan las pastas y yo Ay, pienso yo que eh, son sumamente fáciles de preparar y con, con cualquier cosa saben bien o sea desde el al óleo con un poquito de, de peperón chino con perejil, como usted, o sea así de simple, saben ricos con cualquier que me di
2: cuenta Gaby, que allá en, en Italia, por ejemplo nosotros que usamos mucho el parmesano yo a veces eh, pedía parmesano un poco de parmesano, por favor, y los italianos me decían, no, pecorino, pecorino, pecorino se usa para eso okay. <risa> y con, la mano, pecorino, con la
3: mano, verdad, claro, eh, con bueno, la mano bueno, la diferencia entre un queso parmesano y un queso pecorino, lo hemos hablado varias veces pero tiene una gran diferencia en el, el tipo de leche que se utiliza para preparar el queso. En el caso del queso parmesano se usa leche de, de vaca, en el caso de los pecorinos se utiliza leche de cabra. Entonces tiende a ser un poquito más salado. No, no se derrite en sí, sino que tú lo sientes como más presente y te del, eleva muchísimo el sabor. Un buen pecorino es un buen pecorino. Uy, pero para sí. el gusto, los colores, sí, sí, lo que quieras Y muchas cosas, sano, pues,
2: me, eh, me recordé de ti porque vi también muchas cosas con trufa allá. Yo no sabía que ay, eso era sí. parte de la gastronomía italiana, pero tan presente, porque en todo.
3: Sí, y bueno, y de hecho... Dependiendo ahora que comience el verano, va, hay, cambia la variedad, vienen las, las trufas de verano, uh -huh. en septiembre vienen las trufas blancas. Eh, ya tú sabes y con que el me la comí también... toda en toda su Uf, presentación. Lo amo, sí, la, Yo lo amo. Y de hecho, eh, siempre que me preguntan qué tipo de que, cuál es mi plato favorito para preparar. Yo resumo la respuesta en decirle, bueno, a mí la comida dentro de la gastronomía que más me gusta es la mediterránea, uh -huh. por su simpleza, sus sabores tan... Eh, simples y a la vez tan increíbles que tú puedes combinar un tomate con una aceituna, un buen aceite de oliva y estás del y otro lado uh -huh. y dentro de la Mediterránea, la italiana para mí es, es mi favorita no sé si tiene que ver con, con raíces con, con... claro también eh, o sea, por es familia, lógica. pero la amo y, y por eso me tiendo a ir mucho por, por esa, esa onda de, de, de comida cuando eh, preparo mis platos y, y parte de... de de lo que he hecho durante todos estos años con ustedes, es justamente tratar de llevarles y de hacerles creer que es verdad, que la cocina es fácil, porque es buscar elementos ricos, no complicados, y hacer de la cocina algo divertido. Yo creo que eso lo vivieron ustedes en este viaje. Ay, sí. De ver que todo es alrededor de un buen plato de comida. Sí, señor. Y, y, y tan absolutamente. simple como un pan con aceite de oliva es fenomenal. Pero bueno, sí, dentro de mis investigaciones con, con Cindy me dijeron, sí, que le encantan las pastas eh, Cindy me dijo que su mamá todo lo que tenga que ver con camarones o sea que la receta de hoy le va a encantar nos dijo que su mamá es eh, con el plátano maduro eh, yo, yo, Alan yo, yo, todavía no se ha reportado yo, yo, yo. Sergio nos dirá mañana y en el caso de mi mamá eh, okay. lo que más te gusta
2: Ok, perfecto.
3: Y me dice ella, bueno, algo así, algo de modo, todo lo que tenga que ver con mariscos. Okay. Eh, sé que a ella le encanta el cerdo, eh, uh -huh. sé que le encanta el cerdo, pero me dice si sí, es criollo, un sancocho, un mondón, un chicharrón, y bueno, mami, no sé si la pegué, pero hoy vamos a hacer un azopado de camarones. Ahí tengo Uy. una mezcla de mariscos con algo criollo. Y también eh, le va para la mamá de Cindy, aunque para la mamá de Cindy también vamos a estar preparando algo súper divertido en esta semana. Mami, Perfecto. para ti este asopado es de camarón y a todos los que nos escuchan ya saben que esta receta la van a encontrar una vez más porque la hemos eh, eh, hecho anteriormente en la cuenta de 122 y también les invito a que pasen por gabriela.reginato. Necesitamos okay. una libra de camarones frescos, dos tazas de arroz, el arroz tradicional que, que utilizamos, Cinco tazas de agua que pueden también cambiarlo para que le dé muchísimo más sabor por un caldo de vegetales. O hacerlo combinado. Tres de caldo, dos de agua. Todo okay. depende como ustedes gusten. Cuatro cucharadas de pasta de tomate. Dos cucharadas de algún sofrito que viene ya listo. Búsquenlo. Está también por el lado de la, de la pasta de tomate. Cinco cucharadas de aceite vegetal. Dice mami que la pegué. ¡Yay! <risa> Una taza de ajíes de diferentes colores cortados en cubitos. Dos dientes de ajo picadito. Un cuarto de taza de apio cortado. Media taza también de los pitipuá, que vienen en, pueden ser de los congelados o de los que vienen en latita, que le da un dulcito espectacular. Necesitamos una cucharada de perejil bien picadito, una cucharada de cilantro fresco igualmente bien picadito, una cucharada de salsa picante, si así lo desean y pueden agregarle un poquito más al gusto. Y también al gusto vamos a utilizar la sal y la pimienta. Lo que hacemos es que en un sartén ¿ya? vamos a sofreír el ajo con los ajíes y vamos a agregarle el cilantro y el perejil. Vamos a salpimentar al gusto y aquí vamos entonces a incorporar la pasta de tomate y el sofrito. Y esto lo vamos a dejar sofreír por alrededor de un minuto aproximadamente a fuego medio bajo. Luego entonces en esta, yo le diría que fuera como un sartén profundo o olla, vamos a agregar los camarones pelados. Ya le incorporamos el apio y vamos entonces a cocinar también por unos segundos más para que los camarones pues eh, tomen parte de, de todo lo anterior que habíamos agregado. Entonces aquí vamos a agregar la mitad del agua o también la mitad eh, de la, del caldo y entonces... Okay. Ups, perdón que moví el micrófono. Eh, vamos a dejar que hierva. Cuando hierva, ya vamos a agregar el arroz, vamos a mover regularmente el arroz y entonces incorporamos los pitipuas movemos, agregamos el resto del agua o del caldo que, que sea necesario para mantener... Tener el nivel de agua que esté por arribita de, del arroz y que el arroz quede blandito, pero que quede jugoso, ¿ya? Porque parte del, del encanto del sopao es justamente todo el caldito claro. que queda así. Sabroso, señores, perdónenme la hora, si están manejando, si no han comido. Lo siento, pero esto, mire, va con unos friticos así bien crujientes, un aguacate, el picantito por un lado, wow entonces, voilà. nada, usted No, todavía no ha terminado Entonces okay. va, a, va a comprobar la sal, la pimienta Le va a agregar la salsa picante Y entonces sí va a dejar que termine de cocinar Más o menos el proceso de, de, de cocinarse entre todo Le va a llevar alrededor de unos 30 minutos 35 minutos aproximadamente Y ahora sí, cara, imagínate ese Con el calor que hace Pero a nosotros, Uy, sí. los dominicanos No, de verdad, no, importa. Verdad, no nos importa no. Esa tajada de aguacate esos friticos crujiente ay, 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 Y bueno, ay, si ay, tiene ay, una ay, cerveza ay, fría ay, al lado ya. Ay,
2: ay. La. Y voilà ok, esta receta Pueden conseguirla en nuestra página Tómense el tiempo para agradar a su madre en el día de las madres Cocínale algo que no es tan difícil Se lo dice alguien que dijo que No sabía cocinar nada y ya entra a la cocina sin temor Gracias a Gaby, hay que decirlo Entra <risa> en nuestra página 12y2.com, recuerden que Gaby está en redes Por si tiene cualquier pregunta La encuentran como Gabriela.Reginato En Instagram Instagram también están las cuentas de los potes mágicos, Voila RD y Voila Café, que es ese lugar mágico ahí en Altos de Chamón. Gaby, gracias.
3: Un beso y bueno, aquí me escribe Alan que el plato favorito de su mami es pastelón de berenjena. O sea que ya saben, por estar complaciendo a todas las madres de 12 y 2 y plato, pues pídalo. Que, que a través de directo o lo subimos en las redes para complacerlos a todos. Un beso y nos escuchamos mañana. Qué gusto escucharte, Karina. Bienvenida. Igual.
2: Un beso grande, Gaby. La verdad que extrañaba andar por aquí. Hasta aquí nuestra receta del día. Ya regresamos con más.
1: Amigos míos, ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a SM, Juntos Cuidamos la Educación, y gracias a Pala Pizza, Expertos por Tradición. Bien, ya estamos en ¿Qué aprendiste en el día de hoy? Y tenemos una personita que quiere hablar con nosotros aquí en 12 y 2. Tenemos, déjame ver a quién tenemos aquí. Sí, bueno. Ah, recuerda que me tienes que decir el nombre por el chat o por la página. Pero bueno, tenemos ya... ¿Cómo se llama? Perdón. Valentina, tenemos a Valentina en la línea. Hola, Valentina, ¿cómo estás? Hola. Hola, Valentina. ¿Qué edad tú tienes? ¿Cuántos años? Tengo nueve. Nueve años, muy bien. Valentina, eh, ¿fuiste al colegio esta mañana? Sí. ¿Y qué hiciste en el colegio, Valentina? Cuéntanos algo lengua española. Lengua española, algo en particular que tú estudiaste esta mañana que no puedas eh, decir, mira, ah, ok, ¿y el qué? A ver.
0: El sujeto y el predicado.
1: ¿Qué es el sujeto? A ver. El
0: sujeto es de la persona de la que estamos, a, de la oración que está.
1: A, a la cual se refiere, ajá.
0: Ajá.
1: Ajá, ¿y el predicado?
0: El predicado es de qué.
1: Está hablando muy bien, pero muy bien, Valentina. Valentina, tú tienes algún chiste, alguna poesía, un acertijo, algo que tú puedas compartir? sí Adelante,
0: hay una vez un, un niño que le que, que va corriendo a donde a donde de la, del colegio a, a la casa Ajá. y le dice: Mamá, mamá, en el colegio me dicen distraído, y le dice la señora. Niño, ¿tu casa es la de al lado? Está bien,
1: Valentina. Muchísimas gracias por tu llamada. Eh, bueno, sí, eh, así fue que lo hizo. Gracias por tu llamada. Hasta aquí, ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué aprendiste hoy? Llegó a ustedes gracias a SM Juntos, Cuidamos la Educación y gracias a Pala Pizza, Expertos por Tradición. Estoy encantado. Chiquita, si eso es así, ni tú ni yo
3: somos de ahí.
4: Ay,
3: olvídese de eso, mi hermano.
4: Lo que hay es que tener es su cuarto. Bonito con
1: Eso es lo que ustedes escuchan ahí. Se llama Rafaela. Es un largometraje dominicano dirigido por Tito Rodríguez. Se trena en todos los cines de República Dominicana este jueves 26, o sea, este jueves que viene ahí de, de mayo. Y tenemos en línea a la protagonista Judith Rodríguez. Está con nosotros. Hola Judith, ¿cómo
2: estás? Amiga, ¿cómo estás?
4: Hola Sergio, hola Karina, ¿cómo están? Súper bien aquí, feliz de estar con ustedes.
2: Qué bueno. Qué bueno, la verdad que siempre un placer escucharte, ver cómo ha generado mucho interés esta película. Vamos a empezar por el principio. Uh -huh. ¿Cuál es la historia que nos cuenta Rafaela?
4: Bueno, Rafaela es la historia de esta chica que, que nace y se cría en Capotillo, desde pequeña se dedica a hacer buzo. Eh, o sea, los buzos son las personas que están en, el, en los vertederos del país recogiendo y recolectando basura para venderla. Uh -huh. Y ella desde muy pequeña, sus padres que, que tienen problemas de adicción y son abusivos, pues la tienen eh, trabajando para sostener básicamente la casa. Rafaela, que mientras va creciendo ya no aguanta eh, todo el abuso que sucede en la casa, más por de parte del padrastro, pues decide huir y formar una pandilla eh, que ella lidera que comete delitos menores, pero lo que más ella quiere es encontrar un lugar mejor y por ahí va la cosa, un lugar mejor para
1: okay. vivir, okay. por de ahí va la cosa. ¿Desde cuándo tú estás involucrada en este proyecto, eh, Judith, ¿Y, y cuáles fueron los retos, vamos a decir, que, de ponerse en los zapatos de Rafaela para una persona eh, como tú, que tiene que uh -huh. mudar la piel cada vez que hace un personaje nuevo?
4: Uh -huh. Claro. Mira, Rafaela inicia como un cortometraje. Es una idea original mía eh, que me surge mientras yo estudiaba periodismo en la Pucamayma. Estábamos analizando algunas noticias. En este caso, a mí me tocó analizar una noticia internacional, específicamente de Colombia, que trataba de una pandilla liderada por una chica. Todos pensaban que era chico. Pero eh, a ellos le dan básicamente carta blanca, la policía arremete contra todos y cuando se acercan a ver los cuerpos, eh, se dan cuenta que quien era el líder era una nena, una chica.
5: Una mujer. Entonces, que...
4: yo veo esta noticia, una mujer, veo esta noticia, me impacta mucho. Todos eran menores de edad, por cierto. Uh -huh. Y yo empecé como a, a interesarme en estos temas en Dominicana también. Casualmente salieron otras noticias en ese tiempo de temas de, de delincuentes juveniles y demás, y yo empecé como a investigar porque me, me interesó saber el por qué sucede esto, por qué niños, niñas, jóvenes terminan metiéndose en gangas y terminan cometiendo estos actos delictivos, y a mí me surge, conozco muchas historias a partir de ahí, tanto de aquí como de otros países de Latinoamérica, y empiezo a escribir la historia de Rafa, de Rafaela. Y era uh -huh. un corto. Se lo llevo a Tito Rodríguez porque quería que él lo dirigiera de esto hace más de 10 años y él me dice esto es un largo, esto da para un largo. Y de ahí se involucra Cristian Mojica y se cuenta eh, esta historia en largo. Pero yo tengo en esto más de 10 años, más de 11 Oigan, años ya. Bien. Eh, tratando de contar esta historia, casi no conseguíamos o no conseguíamos apoyo, por eso duramos más, las marcas se asustaban cuando veían el tema, eh, no querían asociarse con estos temas como que una especie de negación, luego llega la, la ley de cine y esto nos da el chance de que se entren con nosotros tanto otros productores como Joni Estrella, Danilo Reynoso, Archie López, Panamericana, la gente de Mentes Fritas y en grupo podamos hacer este proyecto que hoy es que está viendo la luz. Qué lindo, Pero un sueño hecho en realidad, mí,
2: trabajado.
4: Totalmente, totalmente. Nuestro estreno fue en un festival clase A, son nada
2: más Eso te iba de a decir para, para resaltar un poco eso y te interrumpo. Oye, sí. Si estás hablando del Festival Internacional de Cine de la India en Goa que sí. además es uno Exacto. de los está considerado uno de los más importantes del mundo. ¿Cómo fue la experiencia Exacto. de mostrar este trabajo ahí?
4: Impresionante. Yo, nosotros fuimos Honey... Edward Díaz, que también es uno de los productores, y yo, y es mi esposo, gracias. <ríe> Fuimos allá, primero felices por, de poder estrenar nuestra película en un festival de ese nivel. Fue una super sorpresa. Y la reacción del público fue impresionante. Nosotros no podíamos dar paso sin que la gente se nos a abalanzara arriba. Eh, el público de la India es un público sumamente educado, amante, obsesivo del cine. Y nuestra premier fue Sold Out, fue en la sala grande del festival, había una sala Qué central. Bueno. Y a nosotros nos impactó porque yo pensaba que al ser una película, tú sabes, de un país como tan pequeño, como que de culturas completamente distintas, como no hablamos el mismo idioma ni, ni cerca, pues no íbamos a tener esa reacción y fue todo lo opuesto. Y fue como una bendición después de tantos años de lucha. Entonces, claro. llegar a este momento... Luego de ese momento tan increíble, llegar a, a esta semana, que es nuestra semana de estreno, es súper especial porque no es fácil sostener una ilusión por más de 10 años.
1: Claro. O sea, oh. llega un
4: punto que tú empiezas tú suelta, a. Tú sueltas, tú comienzas a
1: soltar, tú dices, claro, espérate, ya. cinco pero, claro, años, seis años, es esto no se va a dar. Tan,
4: pero no, no solo eso, sino que cuando tanta gente te dice que no sí. y te rechaza lo que tú estás contando o vendiendo o hasta haciendo. Eh, tú dices, pues, ¿será que yo tengo algo malo? ¿Será claro. que aquí hay algo malo? Claro. Y, y fue una cuestión de persistencia, de, de uno creer más allá de los no que te daban. Entonces, para mí, eso, por encima de, de lo que es esta historia, es increíble, porque como, como algo cuasi metafórico, o sea, para mí, la historia de Rafael es una historia de, de las personas que no tienen voz, de las personas que terminan siendo invisibles. Todos sabemos que aquí hay pobreza, todos sabemos que aquí hay delincuencia, pero lo sabemos y nos hacemos a veces frío ante estas realidades. Claro. Entonces, eso mismo le pasó por años a Rafaela. Todo el mundo estaba en negación. Nadie quería darle apoyo, nadie quería darle lugar. Y llegar a este momento es como una gran victoria y, y, y agridulce, pero al mismo tiempo como una celebración de un equipo entero que no dejó de creer. Así Entonces, es. Entonces, yeah. nos ha ido increíblemente bien. Con el público, que porque tuvimos funciones en Fine Arts. Sí. Y yo espero que la gente nos apoye ahora en nuestro estreno comercial.
1: Judith, eh, la película se estrena el 26, lo hemos dicho varias veces. Eh, ¿Cuáles sí. son tus expectativas? Sabemos que las expectativas siempre, o, o uno lo que quiere es lo mejor para un proyecto de uno. Sin embargo, uh -huh. esta película ha despertado en algunos... Eh, como la, no la, no quiero decir la mala crítica, pero ha despertado como uh -huh. furia. En otros ha despertado sí. pasión, ha despertado entonces, tú tienes dos, dos grupos de personas, dos opiniones muy encontradas, de extremo a extremo. Entonces, para este 26, sí. eh, ¿con qué tipo de mentalidad quieres tú que vayan a las salas de cine?
4: con una mentalidad abierta a recibir. Yo creo que nosotros a veces nos predisponemos por las opiniones que muchas veces son subjetivas de, lo, de la crítica. Hay unos críticos que, que te dicen cómo ellos contarían la historia, pero entonces tienes que contarla tú y, y no contarle el creador que decide contarla. Y la crítica claro. está ahí para eso. Pero es increíble cómo con Rafaela, es como tú dices, ha despertado pasiones, gente que que pone cosas que tú dices, wow, pero no vieron la película, y otros que de verdad hablan de que esto es una película que lee para el cine dominicano, literal y para mí es impresionante, entonces yo siento que esta es una película que más que nada conecta, es una película que conecta con el público en general, que es el público que a nosotros nos interesa, yo siento que los artistas hacemos arte para el público, no hacemos arte ni para los colegas ni para los críticos, nosotros hacemos arte para que la gente de las, de nuestra sociedad vaya, vea, sienta, se sensibilice, se concientice, algo pase en ellos, y por eso te hablo del público en general, que es el que a nosotros nos interesa, porque ese es el que va a luego hablar, ese es el que se que va a despertar si si decide dejarse arropar por esta historia que parte de una realidad muy, muy cruda. Eh, y eso para mí eh, siento que va a ser como lo fundamental que pueda pasar, que la gente vaya con su mente abierta a recibir esta historia.
2: El eh, jueves 25. ha pasado cosa
4: increíble.
2: Ajá. ¿sí? Cuéntanos, no, no, cuéntanos. Sí.
4: <risa> no, que nos han pasado cosas increíbles con, con personas que, que no esperábamos, gente que nos manda audio llorando, saliendo de la sala del cine, gente que, que están recomendando la película porque la vieron en Fine Arts y nos hemos enterado así, eh, y para mí eso es lo más importante. Ya con eso yo, yo soy feliz.
2: Genial, y la invitación está abierta para que todos vayan a este estreno nacional ya a nivel comercial el próximo jueves 26, que es este jueves, a ver esta gran película en todas las salas de cine a nivel nacional. Judith, un placer siempre hablar contigo.
4: Gracias a ustedes, gracias por prestar siempre el espacio para que uno pueda promover estos proyectos y, y nada y darle voz a estos proyectos también que a veces no tienen Claro, voz.
2: siempre gracias. para eso estamos y hasta aquí Cine en 12 y dos ya regresamos. Estamos en nuestras informaciones de entretenimiento y llegué yo para ponerlos al día con el juicio de Johnny Debbie Heard. No, no estaba
1: siguiendo para allá, o sea que no te hagas.
2: No, yo vi algo, creo. que sí. me acostaba viendo. Sí, por pedacito, qué? era poco, pero recién ahora me estoy poniendo, terminando de poner al día. Pero bueno, continúa este juicio por difamación que está enfrentando a los actores Johnny Depp y Amber Heard. El litigio comenzó el 11 de abril. Está previsto que dure seis semanas en el Tribunal de Virginia en los Estados Unidos. Y hoy, lunes, 23 de mayo, ambos actores se han vuelto a ver la cara ya en esta vigésima cita judicial. El primer testigo del día de hoy es el doctor Richard Moore, es un doctor ortopédico especializado en cirugía de la mano. Estuvo en un interrogatorio que fue realizado por el equipo legal de Amber Heard y el médico asegura que realizó una operación a Johnny Depp luego de la amputación que sufrió en Australia en marzo del 2015, que mostraron las fotos ahí, Dios mío, muy gráficas, o sea, muy, muy la gráficas. Del, el, el dedo la llevó, del dedo wow, llevado.
1: Exacto, ¿no? O sea, no hay otra y, no
2: hay y forma de dice, decir eso. ¿eh? Él dice en parte de sus declaraciones que las imágenes que le mostraron de las heridas, de las radiografías, no correspondían a lo que había dicho Johnny Depp. O sea, él decía que la amputación del dedo no fue por el lanzamiento de una botella. Este doctor... Eh, eh, asegura que después de haber revisado todos los documentos él no entiende cómo se, se amputa ese dedo de la forma en la que Johnny Depp cuenta. Y él dice que, que no, que lo que intenta constatar constatar con el testimonio de este doctor es el motivo de la herida, porque Johnny Depp aseguraba que esta amputación se produjo luego de que su ex pareja, o sea, Amber Heard, le lanzaron una botella de vodka, mientras que Amber Heard contó que esa lesión se la hizo el actor luego de estrellar un teléfono contra la pared. No sé cómo, pero bueno. ¿Y cómo tú te vas eh, a un Exacto, o sea, no, uno, físicamente uno trata de pensar, ok, ¿cómo tú? Exacto. o sea, ¿cuál es el ángulo? Te... O, eh, qué,
1: o sea, ¿cuál es el filo que te va a ti a. a, a... A cortar la piel de esa forma Para que tú puedas entonces la perder piel, no, el una parte dedo, de
2: tu... Sí, exacto El dedo, porque los que han seguido eh, este juicio O han visto alguna de las fotos Fue el dedo completo Este doctor dice que él no puede descartar nada Pero que él eh, estuvo dando explicaciones De que eh, la uña eh, se conservó intacta Era como la parte del dedo de abajo que, que no tenía Que se le había ido casi por completo y él dice que si fue una botella, él teniendo la mano sobre algo, debió la uña verse lastimada de alguna manera. Sin embargo, estaba intacta. Este juicio todavía se extenderá durante todo el día de hoy. Están en vivo y estarán en vivo. Estamos escuchando en este momento los testigos de Amber Heard y estaremos actualizando a través de nuestro programa.
1: Ok, nuestro amigo Wadis Jaques, experimentado actor y dramaturgo, trabaja en lo que constituye un gran reto profesional y, y personal, la puesta en escena de un musical en honor a las hermanas Mirabal, el cual tiene proyectado ya presentar en agosto de este año en un escenario aún por definir. Y fue su amigo, el productor musical de Nueva York, Pablo García, quien le planteó hace unos años que se involucrara en este gran desaf desafío, pero en ese momento no se materializó. Y dice... Él vino con la idea de hacer ese musical, pero en ese momento, hace tres años, le dije que estaba involucrado en otras cosas, pero de todos modos comencé eh, a investigar busqué libros, reportajes, y finalmente pensé que podíamos contar esa historia de nuevo, pero relatarla con otra estética, con muchas verdades que no han sido tan exploradas, sobre todo por la juventud. Eso comentó Wadis. El dramaturgo consideró que muchos jóvenes desconocen el gran valor que enfrentaron Minerva, Patria y María Teresa Mirabal contra la tiranía de Rafael Leonidas Trujillo. Y estoy citando de nuevo, dice, ese fue un momento histórico que forma parte de las bases de nuestra democracia, esa lucha tuvo un gran valor. Mariposas de acero da el título a la historia de las uh, Mirabal, con la que pretende realizar presentaciones en el extranjero.
2: Ay, pero seguro va a estar muy bueno. Mick Jagger. No, y por ahí ese. viene
1: un proyectico también de José María Cabral que tiene que ver con las Mirabal y es en inglés y es precisamente realzando eh, o resaltando más bien el, Ay, bueno. el aporte a la democracia y a la historia política de nuestro país de las hermanas Mirabal.
2: Qué bueno. Hablando de Mick Jagger, de 78 años, parece que se cansó de las comparaciones entre él y Harry Styles. Se le preguntó al líder de los Rolling Stones sobre el ex integrante de la banda One Direction por enésima vez en una nueva entrevista y la respuesta fue menos que elogiosa. Dice, me gusta Harry. Tenemos una relación fácil. Yo solía usar mucho más maquillaje en los ojos que él. Era mucho más andrógino, dijo Jagger. La estrella de la música dijo que es fanático de Harry, pero insiste en que no suenan igual y tienen estilos muy diferentes encima del escenario o arriba del escenario, dice. Y no tiene una voz como la mía, ni se mueve en el escenario como yo. Solo tiene un parecido superficial con mi yo más joven, lo cual está bien, no puedo evitarlo, dijo. Styles ha declarado durante mucho tiempo a Jagger como uno de los de sus principales influencias incluso llamó a Mick el hombre más genial del planeta
1: En otra noticia, Rihanna, señores, eh, planea criar su bebé en Barbados para que crezca lejos del medio del espectáculo. Pese a haber vivido una infancia complicada, Rihanna planea criar su hijo en su país de origen, Barbados. De acuerdo a diversas fuentes, se espera que la intérprete de Diamonds permanezca en Los Ángeles por lo menos tres meses antes de mudarse con su hijo y su pareja, ASAP Rocky. Eh, dice la cita, bueno, eh, dice lo que lo que están publicando. Ella quiere darse o darle a su bebé la misma experiencia que ella tuvo, lejos del mundo del espectáculo. Tanto la familia de ella como Asa Brocky están Barbados, por lo que la pareja planea mudarse allí dentro de unos meses, aseguró la fuente. Asimismo, se está rumorando que la pareja, la pareja ya también decidió a qué escuela llevarán a su señor Señora, pero eso dentro de cinco años. Sí. ¿Qué? Cuando tenga la edad suficiente, la cantante dio a luz el 13 de mayo eh, oye yo. Sergio, ¿Y por Sergio,
2: qué? oye a Sergio, exacto, no, comentario puedo? interno,
1: pero y por qué yo no puedo, la cantante dio a luz el 13 de mayo en Los Ángeles y hasta el momento se desconoce el nombre del bebé
2: Ok, en otra noticia, el fundador y CEO de Tesla, Elon Musk, que ha sonado mucho también en el juicio de Amber Heard y de Johnny Depp, sí. perdió, oigan bien, 10 mil millones de dólares en un solo día. Y esto después de que salieran a la luz denuncias de agresiones sexuales en su contra. La fortuna de este histriónico, multimillonario, el hombre más rico del mundo. Además, alcanzaba el jueves un valor de 212 mil millones. Esto según el índice de multimillonarios de Bloomberg. Tras conocerse la noticia de las acusaciones el jueves por la noche, su riqueza cayó a unos 201 mil 201, millones de dólares prácticamente de inmediato. Según un informe de la prensa estadounidense SpaceX, la empresa aeroespacial que fue fundada justamente por Elon Musk, Pagó a una azafata 250 mil dólares para resolver una demanda por conducta, conducta sexual inapropiada contra Musk en el 2018. Pues Elon negó los cargos y los atribuyó al impacto político que generó su agresiva maniobra de compra hostil de la red social Twitter de semanas atrás. El pago del acuerdo data del año 2018, mientras que la denuncia contra Elon Musk es por un hecho ocurrido en el 2016... Esta azafata, que es la denunciante, trabajaba como miembro de la tripulación de cabina por contrato para la flota de aviones corporativos de SpaceX. La empleada acusó a Elon Musk de exponerle su pene erecto, frotarle la pierna sin consentimiento y ofrecerle comprar un caballo a cambio de un masaje erótico. Esto según entrevistas y documentos que fueron publicados en la prensa norteamericana. Elon Musk posee alrededor del 47% de SpaceX... La semana pasada se estimó que esta compañía Que no cotiza en bolsa Había alcanzado un valor de cerca de 125 mil millones de dólares Pero al ser una empresa privada Sus acciones no están en el mercado Su valoración no cambia mucho De un día para otro
1: Ok, vamos a escuchar algo A ver si tú sabes Lo que yo tengo aquí Déjame ver, este mismo fue Atiende, oye esto
0: There is no shame in running. Zack. What do you think, Mike? It's risky as hell.
3: Chances of success are 20 to 1.
0: Never tell me the odds.
1: Señores, el viernes ya ay, 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 la ay, cuarta ay, temporada. Ay, ay, ya el. creo que es la final de the, the Upside Down, The Stranger Things, no se lo puede perder. Bitchin', right?
0: Yeah, yeah, bitchin'.
5: We're a team.
1: Tú sabes que se ha armado un tour aquí en Atlanta, Cari, porque eso se, se filma, el, el, eh, la, la serie, Stranger uh -huh. Things, se filma nada, a, a 30 minutos de donde yo vivo, hacia el norte, uh -huh. en Delónega, por ahí, por, por Delónega, donde era antes, en los años 60 había como un, un Gold Rush, la gente anda bu buscando mucho oro por ahí, pero ahí es que se filma Stranger Things y se ha armado un tour donde tú compras tu ticket te llevan a una guau y te llevan a los diferentes lugares de Stranger Ay, Things
2: me gusta, cool, me encantaría cool, 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 hacerlo coolísimo. claro. bueno ya este viernes se estrena atención fanáticos, yo soy la primera dejamos hasta aquí entretenimiento recordándoles que estamos con ustedes hasta las 2.30 de la tarde, vayan preparando sus teléfonos porque regresamos después del corte con nuestro segmento de tránsito y circo ya regresamos
1: Karina me acaba de llamar a mí infantil porque digo sí. que aquellas personas que te dan unfollow, por ejemplo, en Instagram o Twitter, dejan de ser tus amigos. Eso es lo pues... que yo pienso. Y Karina bueno, me dice que
2: no. A mí el que valore mi amistad por redes sociales, bueno. Si
1: tú eres amigo mío o no amiga mía, mi, me mi... tiene que seguir y yo seguirte no, para atrás. Sí, señor. Favor, de eso se favor. trata la amistad. Hoy la, en día, hoy en la ahora... época que estamos viviendo, así se así se mide la amistad. Y si usted me da un follow a mí es porque no quiere saber de mí, entonces yo no voy a saber de usted. Entendido. O simplemente
2: yeah. no quiere ver tu contenido, o simplemente bueno es su que si Instagram, no ama mi contenido no me cosas. ama a mí, porque
1: mi contenido y yo somos uno. Oh wow. Oh wow. Wow. Uh, bueno estamos Bien, en vámonos tránsito y circo. con
2: Tránsito y Circo, exacto. exacto, vamos a llamar, el teléfono en cabina es 829-236-9856, 829-236-9856, a través de Twitter Spaces, que tenemos ahí, bueno, a mucha gente, incluyendo a nuestra querida Yadna Tavares, que está ahí en Twitter Spaces, y a todos los de siempre, recuerden que pueden participar solicitando ser hablantes, levantando su manito, se fue ya ¿no? claro, ¿la asustaste?
1: Le la asustaste,
2: Ay, Le dijiste Yadna no, la
1: presentaste y se fue, se largó.
2: ¿Pero por qué Yadna? ¿no? ¿Cuál es el temor? A todos los que están en Spaces, recuerden que pueden por ahí solicitar ser hablantes y les recuerdo nueva vez el teléfono en nuestra cabina virtual es 829-236-9856 y voy a empezar inmediatamente con un tuit del día. Este tuit es de Antonio Vázquez y dice, al menos ya podemos salir a la calle con tranquilidad de no encontrarnos con las peligrosas tablas de surf. Tú sabes que no, no estoy empapada del todo, qué, pero sé que qué. hay una situación porque vi en el día de hoy como que van a establecer algunos reglamentos alrededor de este tema del transporte de las tablas de surf. ¿Me puedes actualizar, por favor? Bueno,
1: fíjate, la semana pasada, creo que fue el miércoles o el jueves, no recuerdo muy bien, eh, el Intran salió con una resolución nueva que iba a ponerle como algunas medidas de seguridad para las tablas de surf. Y todo esto nos pareció como, espérate, o sea, tabla de surf, ¿cuándo se ha visto aquí en República Dominicana, o por lo menos popularmente o que se ha sabido, un accidente provocado por una tabla de surf? No, o sea, y aunque a lo mejor eh, se necesiten regulaciones, no solamente para la tabla de surf, sino para los motores que la gente monta de arriba de un motor, para, por ejemplo, las tiendas que eh, los sacos que sobrepasan tres veces la capacidad de un camión, etcétera mm. ¿Por qué las tablas de surf?
2: Las tablas de surf es el problema. Es o sea, el
1: problema. Entonces, nada, eh, parece que en la presidencia se enteraron de esto. Eh, por supuesto y le dieron como para atrás a esta resolución o por lo menos hacer un paro y revisarla con algunas asociaciones de surf que fue lo que debieron de hacer desde el inicio pero además de eso siempre se, o sea mucha gente se ha quejado Karina de que lamentablemente la tabla de surf no representa un problema porque generalmente una persona que sabe montar eh, tabla de surf o, o, o practica el deporte sabe muy bien cómo asegurar ¿Cómo esa tabla de surf claro, encima de un señora. vehículo para que no se vaya a deslizar y vaya a provocar un accidente pero y
2: además todas las guaguitas que andan eh, con nevera, ahí, con estufa con... con eh, eso no es todo, un peligro, ese todo, está bien todo. amarrado.
1: O sea, aquí se han visto casos de camionetas <risa> que tienen el caparazón de una camioneta arriba, en la cama, atrás serio,
2: pero no te vayas más lejos, aquí la gente anda en la, en, en, atrás en una camioneta lleno de gente y nadie dice nada y nadie lo para, y, eso no un peligro, vale. eso es un real peligro que cualquier situación que pase ahí los que andan detrás se mueren todos claro,
1: claro, no, una eh, tabla de Cinco surf, y seis gente favor. montada o niños montados en un motor, entonces para eso no hay regulación ah no, para la tabla de surf, qué barbaridad señores, yo he pensado yeah! ok, ahí tenemos a Pepe en la línea buenas tardes Pepe
0: hola Sergio, hola Karina, bienvenida
2: hola, gracias
0: de, tu, suena cliché de tus merecidas vacaciones
2: Claro que sí, dígalo con cliché o sin cliché Me las merecía
0: Claro que sí. No, pues, y se le está olvidando algo. Esta guagua de transporte turístico que tiene unos, unos, unos furgones atrás con un jalón para, para también, las maletas. También, sí, también. Si eso se zapa, va a haber muerto ñango, porque que eso no tiene... Bueno,
1: pero ya eso está regulado de dentro de la ley de tránsito, Pepe, donde tú, te, tú puedes tener un trailer siempre y cuando tú tengas o cubras eh, la, las medidas eh, de seguridad para que tú puedas llevar un trailer. Pero sí, te entiendo.
0: Sí, pero déjame decirte una cosa. Las aseguradoras no cubren ese tráiler. El daño que provoque ese tráiler, la aseguradora no te lo cubre porque no es parte del vehículo. No oh.
1: sabía eso. No sabía, no sabía sí, Claro
0: eso. que es bueno. La gente que sepa de seguro que ya. Bueno, pero y... fíjate,
1: yo cuando tuve, por ejemplo, en mi tráiler, cuando yo llevaba, por ejemplo, el carro de carrera o llevaba, por ejemplo, el, los motores que yo tenía, yo tenía seguro para todo eso.
0: Ah, bueno, pero tú pagaste un adicional
1: Sí, claro, yo pagaba ah, un no, adicional ah, claro. ah, bueno,
0: sí, 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 es posible Pero el seguro del vehículo per se no te cubre para daños que provoques. Ah, trailers. no, 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 claro, porque es solamente el vehículo, claro, claro, claro Y les comento que yo soy la muestra del de los accidentes de surf Yo tenía unos primos que surfiaban en Marreza. Uh -huh. Y uh -huh. al cuarto trayón en la tabla dije que ya yo no iba a bregar con eso
1: Y, no. <risa> <risa> y saliste de eso ya <risa> Ahí tenemos a Mario en la línea. Buenas tardes, Mario. Saludos.
0: Buenas tardes, Sergio y Karina.
1: Adelante, Ay, mi luz. querido. Está al aire.
0: No, una pregunta. Ustedes que son más duchos que yo en la materia del tránsito. ¿Las leyes de tránsito prescriben de noche? <risa> no,
2: ¿cómo así? No, para oh, nada. No, no.
0: Aquí se parece que el músico puede andar sin casco, los motores, puede andar sin luz, detrás las patatas, Ah, No, pero eso a cualquier no hora.
3: Detrás.
1: Sí, ¿y no por qué dices eso, tránsito, Mario? A ver.
0: No, no se topa con ningún agente de tránsito
1: de noche. De noche. No hay mm. nadie, hay que revisar eso, Mario. Muchísimas gracias.
2: Antes de seguir con las informaciones, quiero enviarle un mensaje a Omar Matos. Omar, no estoy defendiendo a Amber Heard porque es que ese juicio despierta pasiones. Solamente di la noticia de lo que había dicho un testigo de Amber Heard con respecto a... Al, a la situación en Australia. Omar Matos dice: No tapes a esa víbora justificando ¿Qué? lo injustificable. Oh, ya más de 21 testigos hablaron bien de Johnny, entre ellos dos exparejas, y él no tiene ese accionario. Ah,
1: no, ese novio de Amber, pero Óyeme.
2: No, no, no porque lo que está defendiendo es a, es a Johnny. Yo entiendo que hay muchas cosas que todavía Amber Heard tiene que buscar la manera de corroborarla, porque no lo ha logrado. Ahora están los testigos de Amber Heard y uno tiene que dar clases de lo que dicen esos testigos también comentar que dos de las cuatro estaciones del teleférico de Santo Domingo han quedado sin servicio en el día de hoy, esto es supuestamente porque presentaron una falla técnica que dejó a, bueno, a centenas de usuarios del, del servicio sin poder trasladarse. Esta avería provocó que varios pasajeros, muchos pasajeros, buscaran otros medios para trasladarse. Y ya las autoridades informaron que las terminales que no están funcionando son las estaciones de Gualey y la de los Tres Brazos, por lo que solo operan la de Sabana Perdida y la de las Charles de Gol.
1: Ahí tenemos una llamadita, tenemos en la línea a Peguero. Buenas tardes, Peguero, ¿cómo estás?
0: Buenas Sergio, que está lloviendo por allá por
1: Atlanta. Está lloviendo muchísimo aquí en yo Atlanta, el día entero.
0: Yo un viaje larguísimo.
1: ¿Cómo?
2: ¿Perdón?
0: Karina, después que vino un viaje larguísimo que tú sí
1: lo has visto. Oh, sí. Yo ando
2: por aquí, viva, sí, suelta, y casi aquí. hablando en italiano para irme.
0: Independiente. Oye, <risa> Karina. Digo voy a recomendar a Luis que quite a Ten y a Miriam. Porque y... ayer entraron con ineficiencia. Porque Ajá. si yo quería una banda de delincuentes, o sea, de asociación de malhechores completas, solo tenían que ir a Asua y tirarse en Asua
1: Y ya. <risa> Seguimos en tránsito y circo. Ustedes sigan llamando al 829-236-9856. 829-236-9856, que es el teléfono aquí en 12-2. No estamos utilizando ya el teléfono de cabina. Estamos utilizando nuestro teléfono virtual aquí en la cabina virtual, donde estamos todos regados como por diferente parte del mundo. 829-236-9856. 829-236-9856.
2: Cuéntenos cómo está la calle como está el tránsito y el circo y recuerden que a través de Twitter Spaces también pueden por ahí solicitar ser hablantes nos buscan como 12 y 2 en un contacto directo con comunitarios comerciantes, líderes, religiosos activistas, estudiantes, deportistas todos ellos de los sectores de la circunscripción 3 del Distrito Nacional, el director general de aduanas ha pedido a los ciudadanos no dejarse vender sueños de quienes estuvieron en el poder durante muchos años y no resolvieron los principales problemas del país. Y esto en clara alusión, por supuesto, a los gobiernos del PLD. Junto a los representantes en el Congreso de esas demarcaciones y funcionarios de diversas entidades gubernamentales, Sanz Lobatón eh, presentó cifras como a través de los programas de subsidio y asistencia social, el gobierno central ha impactado positivamente la vida de, de las barriadas más icónicas y empobrecidas del Distrito Nacional. Y luego de escuchar las necesidades de... 19 dirigentes comunitarios, San Slobatón, se ha comprometido a volver a reunirse en el mismo lugar dentro de 45 días para dar respuesta a esas demandas y citando algo de lo que dijo, dijo que no vengan los 20 años del pasado a vender sueño a esos barrios. En nombre de la comisión asignada a la circunscripción, se comprometió a estar más cerca y más presente en esos sectores.
1: 829-236-9856, el teléfono aquí en 12 y 2. Estamos recibiendo tres últimas llamadas para finalizar con tránsito y circo. 829-236-9856, el teléfono aquí en 12 y 2. El presidente de la Central Nacional de Trabajadores Dominicanos, Jacobo Ramos abogó porque los legisladores se aboquen a tratar de forma integral la reforma de la ley 8701 de seguridad social al tiempo que calificó de populista y absurdo que se plantee una segunda reducción al margen de ganancias que perciben las administradoras de fondos de pensiones por entender que desestabilizarían el sistema. Ramos recordó además que el objetivo principal demandado por el sector laboral, al igual que otros sectores de la sociedad, es que se apruebe esa reforma integral de la 8701 que contribuya a mejorar las condiciones del trabajador en cuanto a los sistemas de pensiones y salud. Al respecto, el dirigente sindical entiende que el tema no debe ser abordado con enunciado de medidas populistas que evidencian falta de criterio, es decir, con medidas absurdas lo, que, lo de reducir la cantidad de miembros del sector laboral en el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Eso dijo. Agregó que en torno a la propuesta para que se elimine el poder del veto como plantean algunos sectores, dijo, nosotros como representantes del sector sindical entendemos que se trata de medidas absurdas, algunos de los aspectos que está aprobando la comisión bicameral, por lo que ojalá esos congresistas reevalúen eh, re lo que están aprobando. Eso dijo.
2: 829-236-9856, 829-236-9856 es el teléfono en cabina y a través de Twitter Spaces tenemos a Pablo Antonio. Pablo Antonio veo que solicitaste ahí ser hablante, si quieres salir al aire habilita tu micrófono para poder escucharte. Te vamos a dar unos segunditos ahí, adelante Pablo.
0: Buenas tardes Sergio, Karina. Bienvenido. Bienvenido. Gracias por la oportunidad. Eh, se ha tornado un poquito difícil comunicarse por la línea, pero tenemos tres peces, gracias a ¿no? Dios. Exacto. Eh, eh, con relación, a, he escuchado muy constante ahora el asunto del metro que tiene Avería. Eh, sería posible especular porque en una ocasión el difunto Teo, que Dios lo tenga en una buena posición, comentó que el país es un desorden organizado. Puede ser que las averías vengan por parte de los sindicatos para que sigan transitando, eh, eh, perdón, que no vayamos al progreso.
2: Estamos en nuestro segmento de familia y es que bueno, quisimos hablar de diferentes temas, temas que hemos abordado en nuestro podcast y que pueden pasar también por ahí, buscarnos como Karina y Sergio After Dark. El juicio del siglo, que es el juicio de Amber Heard y de Johnny Depp, está, eh, está sucediendo en estos momentos, un juicio que ha puesto nuevamente sobre el tapete. Muchos temas alrededor de la salud mental. En el caso de Amber Heard se aventuran eh, a etiquetar diagnósticos como trastornos límite de personalidad, trastorno narcisista de la personalidad, se habla también del trastorno histriónico de la personalidad, se habla de adicciones, de maltrato físico. En fin, para que nos haga un análisis sobre estos temas en general, tenemos en la línea a la psiquiatra Yasuri Barromé. En redes sociales pueden conseguirla como arroba Yasuri Borrome no es Barromé, es borromé.psiquiatra. Doc, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
5: Buenas tardes, Karina, buenas tardes, Sergio. Para mí siempre es un placer y grato compartir con ustedes.
2: Antes de hablar de los diagnósticos que han salido de este juicio, que no sé si usted está tan eh, al tanto de todo lo que está sucediendo, cuéntanos un poco de la historia de cada uno para que la gente conozca al menos algo de sus historias.
5: Esa pregunta es excelente, porque es que partiendo de la historia es que nosotros podríamos darle un poco de sentido y de luz a todo este caos claro. que se notaría así como mediático y todo lo demás, porque si nos vamos a la historia de cada uno, comenzamos con her que ella es a quien más se ha estudiado desde el aspecto psicológico y psiquiátrico. Tiene una infancia de maltrato, un padre autoritario, un padre alcohólico, una uh -huh. persona que en la adolescencia eh, sale de la escuela para entonces incursionar y, incursionar y prácticamente uh -huh. independizarse, sí. donde se quedan ciertas carencias afectivas. ¿Por qué? Porque con un padre con estas características tenemos a un padre emocionalmente ausente, aunque esté cerca, pero cuando está cerca, lo que hay es maltrato. Sí. ¿Qué pasa con una adulta que viene con una historia parecida? Solo conoce esa dinámica y ese tipo de vínculo, porque o se convierte en maltratador o se convierte en la persona víctima de maltrato porque conoce esa dinámica. Esa es la historia de la vida de Her, vamos a hablar como desde dónde viene. Uh -huh. Entonces, la historia de Johnny Depp es aún, de hecho, hasta más impactante desde el contexto traumático, porque tenemos a un niño que desde los 11 años de edad está consumiendo sustancias ilícitas. O sea, un trastorno de consumo de sustancias desde los 11, no estamos hablando ni siquiera de la adolescencia, estamos hablando de la niñez, un cerebro que todavía no está formado. Sí. Entonces, ya ahí viene una parte traumática, entonces, ¿con qué figura? La materna. En una ocasión se le escucha decir que el ser humano más malvado que él había conocido fue su propia madre. Wow. Y esto es, eh, esto es tan marcado porque entonces se supone que las madres somos las figuras que protegemos a los hijos. Y cuando ya un niño y un adolescente tiene ese concepto de su propia madre, cómo queda la figura de la mujer ante este, este niño que a los 15 años se emancipa, entre comillas, porque viene de un divorcio traumático también, un padre ausente físicamente, pero una madre maltratante hasta los golpes físicos, y a los 15 años entonces él se emancipa, pero eso es parentalización, que saben que es asumir el rol de adulto sí. a una edad que no le corresponde. Entonces venimos de estas dos historias con estos dos personajes que encuentran, vamos a decir, su sublimación o sus recursos de poder salir adelante en la pantalla del cine, en actuar. Uh -huh. Vienen y se unen, un romance, ¿qué pasa con el romance? Entonces en el romance lo que hay es una idealización del otro ser humano, pero en el fondo está ese inconsciente buscando los lazos que conoce de la forma de relacionarse. O si sea, claro. la historia de cada uno da el traste a por qué se unieron y hasta el tiempo que duró la relación, si nos vamos a la O parte sea,
1: que no, no nos deberíamos de sorprender de esta unión de ellos. Cuando cuando decidieron unirse o, o se conocieron, no deberíamos de sorprendernos que dos personas así, bajo ese, eh, eh, vamos a decir que ese crecimiento. Patrón de conducta. Exacto, patrón de conducta, se hayan unidos y se hayan quedado juntos durante años.
5: Es lo más común, Sergio, que pueda aparecer. Wow. Una mujer, una figura femenina que busca la protección de una figura masculina y por lo general también una figura masculina que de una forma u otra idealiza a la figura femenina en los cuidados, ya sean maternales o el afecto o el cariño que de una forma u otra no se tuvo en algún momento de la vida. Y sí, es muy común. Se buscan desde la idealización, o sea, tú serás la persona que vas a cubrir o curar todas estas heridas y así viceversa, pero esa es idealización. Cuando llega a la realidad, ahí tenemos en el presente todo lo que está sucediendo con ellos dos. Claro,
2: y, y yo comentaba con Sergio que lo interesante de todo este proceso, más allá también de términos legales, que es eh, impresionante ver a los abogados actuar, es el tema de sus historias, de sus trastornos, de lo que han luchado alrededor de, de esa, justamente esa historia que han tenido que vivir. Procedamos y vámonos directamente a los temas psicológicos y psiquiátricos de cada uno de ellos porque se han mencionado también muchos trastornos, se habló del trastorno narcisista, se habló del trastorno histriónico de la personalidad hasta de bipolaridad se ha hablado eh, ¿Cuáles podrían ser los tratamientos a largo, a largo plazo y y con estos temas psicológicos y psiquiátricos de cada uno. Sí, mira, importante
5: Karina, que los tres trastornos de personalidad que menciona la psicóloga, y eso es bueno que ya tengamos un diagnóstico de alguien que los haya evaluado uh -huh. por términos de la parte ética los tres se encuentran dentro del mismo grupo de trastornos de personalidad que es el clúster B, que son los dramáticos o los egocéntricos ahí hay impulsividad, relaciones interpersonales intensas falta de control de los impulsos extremada dramatización de cualquier síntoma, y a largo plazo lo único que puede, moderar esas conductas, estoy hablando en este momento de her, son las partes de la psicoterapia, porque la personalidad no se medica. Ya en el caso de si estaríamos hablando de una intervención psiquiátrica por el consumo de sustancias, los cambios que puede esto involucrar en la parte, vamos a decir, en algunas estructuras cerebrales. Físicas, pero claro. definitivamente, en lo que es la personalidad, las tres personalidades que se han mencionado hablan de personas que se disocian de la realidad por relación a buscar fantasías, a buscar estímulos que tienen problemas con su propia imagen, que tienen... Eh, pobre control de los impulsos y que este tipo de conducta siempre se va a manifestar en las personas más cercanas, uh -huh. que siempre tienen un temor intenso al abandono y pueden hacer cualquier cosa de forma desesperada para que esa persona que tengan al lado no se vaya de su lado.
2: No Entonces, en el
5: ámbito legal, vemos, es como una manifestación simbólica de una dinámica de pareja de maltrato uh -huh. que ya lo han llevado a otros extremos. Esto es como que el juicio, en mis términos clínicos, es un síntoma.
0: Uh
2: -huh. okay. ok, ok. Y en el caso, hablamos de Amber Heard, que es en el caso donde se habló del trastorno histriónico dramático de la personalidad. En el caso de, de Johnny Depp, eh, se ha hablado mucho del consumo de drogas y no necesariamente de algún trastorno per se y me llamé la atención que mencionabas, bueno el consumo de droga puede llevarte a alteraciones físicas a nivel cerebral, en el caso de él en específico, ¿qué pudieras decirnos?
5: Mire, yo puedo pensar desde su historia que es un trastorno por estrés postraumático complejo, si me voy a la historia de que es un niño maltratado desde la infancia, que es la característica de complejo, que no es solo un evento que le marca la vida, sino una sucesión de eventos prolongados en el tiempo. O sea, su estilo de crianza fue maltratante. Eso va a hacer que él vaya a buscar afuera cualquier sensación intensa o de seguridad. Porque, ojo, el que consume sustancias no las consume simplemente porque sabe que es una sustancia. Claro. Lo que busca es o tranquilidad, o salir de la realidad, uh -huh. o dejar de pensar, o dejar de sentir. Entonces yo veo un patrón de un trauma complejo en su crianza, y también se ha hablado hasta del déficit de atención y de hiperactividad. Pero este es otro diagnóstico producto de una infancia traumática también, que se han, que se ha descubierto también en los estudios. Entonces, en este eh, trastorno complejo, trastorno por estrés postraumático complejo, un diagnóstico añadido, el trastorno por consumo de sustancia. Claro. Otros diagnósticos que pudieran tener subyacente, que él lo ha mencionado en algunas ocasiones, trastornos depresivos. Pero hablar de su personalidad al ser excéntrica, poco común, un estilo de vestir, un estilo de actuar. Entonces, yo puedo hablar de sus rasgos de personalidad y no necesariamente de un trastorno. Estaremos hablando del el grupo de las personalidades que se le llaman excéntricos o raros ahí estaría el esquizoide que es poco expresivo, el esquizo típico uh -huh. que siempre tiene un discurso como muy esotérico y el paranoide pero no encajaría porque es una persona muy beligerante y que siempre sí. piensa que se le puede hacer daño importante en Dip él ha tenido relaciones pasadas que resultaron de una forma u otra funcionales o sin estos uh -huh. escándalos pero se nota la inestabilidad se dice que él ya cuando tenía 10 años le había cambiado más de 20 veces
1: de escuela. Sí, sí. Claro. Bien. Viendo todo lo que se ha externado en este juicio, doctora, eh, a mí se me hace más difícil creerle en su totalidad, no, no en eventos eh, particulares, sino en su totalidad. Se me hace más difícil a mí, no sé si porque soy hombre, no sé si, si o sea, se me hace más difícil creerle a ella que a él. Eh, ¿A usted le ha pasado como, o sea, desde el punto de vista, vamos a decir que profesional, eh, analizando la, la crianza de cada quien, eh, la personalidad de cada quien, eh, que ella incluso a veces sobreactúa las cosas como para que le crean más? O me, me, ¿Me doy a entender, eh, doctora? O, ¿O es sea, parte
2: del mismo trastorno histriónico del que sí, se pero me Sí,
1: me, pero me, sea, me, me cuesta creerle a ella.
5: Te, tiene un nombre lo que te pasa, Sergio, y eso nos pasa también a los terapeutas, te lo voy a definir, se llama transferencia y contratransferencia. Siempre que hay una situación que involucre un aspecto psicológico, y ningún psiquiatra ni psicólogo está exento de eso, hay como una estela desde la parte humana que o tú rechazas o no rechazas lo que estás recibiendo. O sea, como que esto me pareciera que pudiera estar siendo exagerado, pero ¿qué pasa con el trastorno histriónico de la personalidad? Que tienden a dramatizar y a exagerar todo porque necesitan ser el centro de, at de atención. Y si nos vamos como a parcializarnos, ¿no? A encontrarle sentido a conductas, sí. Y definitivamente, si nos vamos como a darle un nombre, ella está, está instrumentando esta situación de una forma más dramática uh -huh. o fantasiosa, o no sé si decirle no real, aunque suene, vamos a decir desde mi parte, un poquito controversial, que... Uh -huh. Sí, lo noto, porque en una de las notas en la que se expone, que él expone, él, ella hasta se burla de él y dice, tú vas a ser capaz de salir en los medios que contigo ejercieron violencia doméstica. O sea, ella admitiendo que llegó a golpearlo a él y burlándose de eso. De... Sí. Y las personas con estrés postraumático, que ese es uno de los diagnósticos que ella quiere defender, es una persona que no se muestra de la manera que se muestra a ella en ese juicio. Es una persona que yeah. cambia rápido de un humor a otro, que se torna enojada si emiten un comentario. O sea, no puede disimular su emocionalidad, pero es propio de la parte histriónica, no tiene que ver con el estrés postraumático. Un estrés postraumático. Haric... un
2: accionar de una sí. persona que sufre de estrés eh, postraumático.
5: Wow, totalmente disfuncionales. sea, estaríamos hablando de una persona que no puede estar enfrente de la persona que causó el, el trauma porque haría episodios de pánico, no podría exponerse a eso, tendría flashback, recrearía emocionalmente y las personas se compadecerían de los síntomas que presenta cuando estuviera frente a esa persona. El estrés okay. postraumático es un estrés, es un trastorno complejo que aparece en los síntomas después de seis meses de ponerse al estrés y que tiende a durar para toda la vida. El estrés oh, wow. postraumático per se, no el complejo, tiene la capacidad de hacer modificaciones neuronales con la que la persona necesita, es como aprender a vivir otra vez, o sea, aprender a confiar, aprender a acercarse. Y aquí lo que vemos es a una chica que lo que está enfrente, que quiere que... Lograr un objetivo, o sea, un estrés postraumático, como diría mi maestro, que se respete, que tenga las categorías, no se muestra con tan poca emotividad cuando se tocan sus temas emocionales
2: ok, perfecto, un poco quisimos abordar este tema desde un punto de vista más serio, se ve desde la óptica del entretenimiento y mucha gente a favor de Johnny, mucha gente a favor de Amber pero pero yo creo que lo, lo importante de rescatar de todo este proceso, más allá de si fue una relación o no tóxica, violenta o no es que se ha hablado mucho de temas alrededor de la salud mental y nosotros en nuestro podcast hemos estado hablando con la doctora Yasuri Borrome de, sobre algunos de estos trastornos, así que le le, le motivamos a que pasen por ahí que escuchen, se documenten en torno a esto y si están viendo el juicio lo vean desde, desde la óptica de estamos hablando de dos personas que han sido consultadas con diferentes psiquiatras y psicólogos y que tienen ya de por sí algunos diagnósticos elaborados por estos profesionales doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros
5: sí. un placer para mí siempre chico.
2: cuentan conmigo eh, un abrazo grande y hasta aquí familia ya regresamos <risa>
1: Los titulares actualizados llegan a ustedes gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil.
2: Aquí están las noticias. El Distrito de Columbia informó que demandó al director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, por su presunto papel en la vulneración de datos que permitió a la consultora política Cambridge Analytica atacar a los usuarios de Facebook durante las elecciones presidenciales del 2016.
1: Miembros colecti de colectivos de organizaciones populares, sociales, feministas y ambientales del Cibao calificaron este lunes de reeleccionistas los actos denominados el gobierno en la provincia realizados el pasado fin de semana en en distintos puntos del territorio nacional. A mí me preocupó unos cuantos discursos, sí, de algunos ministros.
2: De algunos ministros. Y finalmente, sí. Porque Si sí, cientos... sí es
1: un contacto con la población, si sí es un contacto con lo que ellos no viven todos los días en, en, el, en el Distrito Nacional y por eso se van a los pueblos, ¿por qué comenzar a hacer estos discursos reeleccionistas? Y, no, no, es no, que se pierden. No bien, se, pierden se, se pierden.
2: Se pierden. Cientos de ex empleados del antiguo Instituto Dominicano de Seguros Sociales continúan a la espera de su pensión o de su pago de prestaciones laborales, laborales tras ser desvinculados de las diferentes entidades a las que fueron trasladados cuando en 2019 esta fue disuelta.
1: Y con esto finalizamos estos, estas noticias actualizadas. Estas noticias actualizadas llegaron a ustedes gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Día lunes para empezar la semana y aquí se termina 12 y 2 diciéndoles, cojan lo suave. ¿Eh? cojan los
2: Tranquilos, suave. tranquilos Será esta mañana, estaremos aquí justo a la mitad del día Como todos los días Y seguimos esta conversación a través de nuestras redes Karina Larrauri, Sergio Carlo y 12 y 2 Será esta mañana, chau bye, chau Bye bye, adiós